0: sea bienvenidos, bienvenido y los niños también ya los vi, gracias, gracias, bienvenidos a Ministerio la Cosecha, Cosecha Cuadrangular. Y quiero el día de hoy también llamar a unos hermanos por mientras están ahí que fueron los hermanos que no estuvieron la semana pasada en la graduación y quiero llamar a Adriana López, está Adriana aquí, A ver si me la llaman para que venga aquí. A... Están, entregando. Están entregando ahorita a los niños, ¿verdad? También quiero que venga mi hermano Edwin Vega. Dice Columbus Hispanic Forest World Church, Diploma Certificado que Edwin Vega ha concluido exitosamente sus estudios de doctrina cuadrangular nivel 1 y 2. Y dice que Adriana ha terminado su nivel 2, ¿verdad? Y también tenemos aquí a mi hermana Dirla García, que ha concluido también con el nivel 1. Hermanos, quiero felicitarlos y apúntense para este que viene, que va a estar maravilloso. Vamos, Pacheco. Gracias, gracias, hermanos. Felicidades. Felicidades. Apúntense, hermano, apúntense. Las cartas, los discipulados, hay que... Cristo viene pronto ok, vamos a, a ir a la palabra de Dios y estamos a finales del año 2020 muchos cristianos hemos pasado pruebas ¿Quieren creer cree ustedes que hemos pasado pruebas? hemos pasado pruebas y pruebas grandes ¿verdad? y ¿cuánto debemos de soportar estas pruebas? el Señor nos pone esto estamos en un mundo bien conflictivo hermanos donde el ser humano está un poco dudoso de sí mismo y, y quiero decirle de que el Señor está cerca y, y muchos me han preguntado pastor pero, pero por qué el Señor nos hace pasar por esta prueba verdad por estas pruebas tan difíciles y, y ya casi cumplimos un año de esto y es que le voy a contar el ser humano se aparta de Dios o busca eh, cosas que no deben de hacer se acuerda el domingo pasado que le hablé y, y tenemos listo, tenemos listos unas imágenes. Mire, algo que no le agrada al Señor es esto. Y esto ocurrió ahorita hace poco. Mire, mire lo que dice el, el, el mundo. Dice, el, el este creo que es la nación. Dice: Adiós Maradona, Argentina, Argentina llora la muerte de Dios del fútbol. ¿Qué le parece? Dios, mire cómo está en medio. Dios. Ha muerto. La prensa francesa se despide de Maradona en la portada. Y el país.com murió el Dios más humano, Diego Maradona. ¿Creen que ustedes, ese Dios, se agrada a eso? Y después nos vienen pandemias, nos vienen un montón de cosas. ¿Por qué? Porque hay cosas que a Dios no le agradan. Y el ser humano nos cuesta entenderlo y decimos nosotros, pero ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué nos pasan? Por la una de ellas es la obediencia, diga conmigo la obediencia. Mire, lo peor que puede haber en el ser humano es la rebeldía. La rebeldía hace que el ser humano se aparte más de Dios, que el ser humano se separe de Dios, porque le gusta hacer las cosas a su manera. Le gusta hacer las cosas como él dice, en el momento que dice pero yo creo que Dios nos tiene algo precioso este 2021 y esperamos que este año 2021 sea un año muy bueno verdad y que número uno que seamos muy obedientes y que Dios traiga mucha bendición a esta congregación eh, fíjense que yo veo que muchas cosas que le ocurrieron al pueblo de Dios y por eso dice la palabra que todo lo que está escrito en la palabra de Dios nos sirve como qué, como ejemplo a nosotros todo lo que está escrito no es que eso fue historia No es un libro cualquiera No es el Quijote de la Mancha Que usted lo lee y ya se da cuenta Usted que termina Sancho Panza y, ¿verdad? y todo eso Pero la palabra de Dios no La palabra de Dios la puede leer Toda la vida y siempre hay algo nuevo En la palabra de Dios verdad. Entonces ahí usted puede darse cuenta Y, y, me, y yo me fui Y me decía yo Señor Pero cómo nos ocurre estas cosas Por qué Y el Señor me lleva y me lleva a través de la palabra las consecuencias que puede pasar una familia, las consecuencias que puede pasar una nación por hacer muchas veces, muchas veces nosotros tomamos muchas determinaciones con el hígado, con el pensamiento humano, Lo los hacemos también con el consentimiento de alguna otra persona sino que nosotros debemos de hacer lo que el Señor dice me entiende cuesta hermano yo le voy a decir cuesta a mí me ha costado pero por eso es la palabra de Dios y es lo que quiere el Señor y fíjese que aquí encuentro en la palabra de Dios acerca porque nosotros tenemos que tener una buena actitud diga tengo que tener una buena actitud a la obediencia verdad mira hay obediencias que el Señor nos manda Dice la palabra de Dios Mujeres, sujétense a sus maridos Ahí vamos uno a 0 va Pero aquí viene el empate Maridos amen a sus esposas Así como Cristo amó a la iglesia O ama a la iglesia Verá que tremendo, va entonces ahí a los hombres nos están diciendo mayor cosa que tenemos nosotros porque es bonito decirle sujetate y él entonces hermanos tenemos que tener eso para eso se necesita obediencia y decir yo sé que muchas veces es difícil eso me entiendes? señor pero ay pero ni modo padre ni modo lo voy a hacer por obediencia y amor a tu nombre señor ¿verdad? entonces tenemos que aprender pero miren las consecuencias ahora vamos a las consecuencias lo que viene desobedecer al Señor vamos a ir a la palabra a Ruth 1 libro de Ruth capítulo 1 versículo 1 Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces En Israel hubo hambre en el país Y un hombre de Belén De Judá fue a residir a los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos Aquel hombre se llamaba Elimelec Y su mujer se llamaba Noemí Los nombres de sus dos hijos eran Malón y Kelión Efrateos de Belén de Judá llegaron a los campos de Moab y ahí se quedaron. Y murió Elimelet, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Ellos se casaron con mujeres Moabitas. El nombre de una era Orfa y del la otra era Ruth. Y vivieron ahí unos diez años. Murieron también los dos: Malión y Quelión. Y la mujer quedó privada de sus dos hijos y de su marido. Que Dios añada bendición a su palabra. Vamos a orar y vamos a decir, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te ponemos, Padre, todo esta, este momento, esta mañana preciosa, para que tú hables, Señor. Padre, que sea, Padre, mi palabra saliendo de mi boca, que seas tú, Señor, que no sea yo sino que seas tú mi Dios en que empieces a hablar pon Señor pon y que mis hermanos cada palabra que ellos puedan escuchar la tesoren en tu corazón y la pongan en práctica Señor te damos gracias Señor te lo ponemos y todas las peticiones que mis hermanos traen el día de hoy Señor contéstalas Señor por misericordia tuya Señor Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén dice que en el tiempo de los jueces hermanos el pueblo de Israel pasó hambre y yo me fui y decía yo pero ¿por qué pasó hambre pasó hambre porque tenía que pasar el hambre no hermanos es que miren el tiempo de los jueces dice que el pueblo de Israel hacía lo malo delante de Dios entonces yo me hago la pregunta la pandemia que hemos hecho malo nosotros ¿Verdad? Y enviaba consecuencias graves para el pueblo. ¿Será que el Señor nos está hablando? Israel dice que se desviaba hacia la idolatría, lo que acabamos de ver. Ese era el mayor problema. Cosa que detesta el Señor es la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Todo aquello que se antepone primero que Dios. La idolatría del, cinco, del siglo XXI muchas veces son los hijos hermano. los hijos, los padres idolatramos a nuestros hijos y la idolatría es el trabajo también en Estados Unidos la idolatría número uno es, ya les conté a ustedes en qué lugar tienen los, el pueblo americano a Dios, está en el séptimo lugar Dios no ocupa el primer lugar en esta nación ocupa el séptimo lugar entonces hermanos las consecuencias de todo esto son graves porque estamos dejando a Dios al Señor en otro puesto que no es el que Él quiere Israel se desviaba hacia la idolatría Israel buscaba a otros dioses y a sabienda a ellos que su socorro y su provisión venía de lo alto ellos pudieron ver, se dieron cuenta hermanos que es lo como el Señor los sacó qué es lo que el Señor había hecho con ellos, los había sacado de Egipto, que habían cruzado el Mar Rojo y habían visto aquellos milagros, más sin embargo, tenían ese problema, fíjense que veo también que el Señor Jesús le dijo a 500, quédense ahí, quédense en el monte alto, hasta que venga el Espíritu Santo, y la palabra de Dios dice ¿cuánto había en el aposento alto? solo 120 y los 380 ¿qué pasó? se fueron porque hay una tendencia de nosotros desobedecer desobedecer y le voy a decir algo con Dios no se puede jugar porque con Dios lo que hace es lo siguiente si usted no quiere por las buenas ¿sabe cómo lo va a adquirir? por las malas Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre siembra eso va a cosechar si siembra ira ira va a recibir si siembra amor amor va a recibir entonces hermanos tenemos que tener diga, una buena actitud tenemos que tener una buena actitud no hay como tener una actitud hermanos preciosa una actitud dispuesta para el señor pero las promesas del Señor se cumplen hermano a sus herederos diga yo soy un heredero y como heredero debemos de tener una buena actitud y obediencia hermano debemos de ser obedientes miren este, en, este, en este tiempo final de año hermanos, viene una desobediencia tremenda y un engaño a veces fíjese que yo sé bien hermano eh, que el pueblo el pueblo cristianos nosotros los latinos, los hermanos, sé que qué no fue lo que nos enseñaron a nosotros. En este fin de año, hermanos, todos nuestros sobrinos, nuestros tíos, todos, yo no sé, en mi país, hermano, es era o es todavía algo que está marcado. Si usted el 24 de diciembre no tiene zapatos nuevos, pantalones nuevos y camisa nueva si no está estrenando anda mal y los pobres padres hermanos tienen que hacer ese esfuerzo se puede imaginar para esta pandemia ahorita que está pasando que no hay dinero entonces el problema se lo trasladan a veces a usted y usted tiene que ver la manera para poder enviar ese dinero hermanos. si sí, yo no entiendo me entiende pero así es son cosas que, 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 que no se entienden. Y los herederos debemos de tener buena actitud, diga. Porque, ¿sabe por qué? Porque debemos de recibir, porque ahí es donde viene, aquí es donde viene usted la pregunta y dice, ¿pero por qué nos está pasando esto? Señor, yo tengo esta responsabilidad. Pero hay una promesa del Señor, dice, en Hebreos 12, 6 dice, porque el Señor, al que ama, disciplina si usted está pasando ahorita una disciplina es porque el Señor la ama y sabe por qué porque está pasando una situación que después le va a abrir otra puerta más grande que el Señor quiere que usted pase a ese nivel tal vez el nivel que está ahorita es un nivel que está todavía que usted no haya que hacer y está bien eh, atribuido y, y está acongojado pero sabe que el Señor lo va a llevar de gloria en gloria pero aprenda sabe qué? aprenda a recibir esa disciplina porque dice que al que azota y a, él dice disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo si usted es hijo de Dios tiene que aprender a recibir eso diga tengo que tener ¿sabe cuál es el mensaje de hoy? a que usted tenga una buena actitud usted tiene que tener aprender a recibir miren lo que había pasado con, con, esta, con esta familia ya vamos a entrar Mira también en el mismo Hebreos 12:10 dice, porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Dios nos disciplina para nuestro bien. ¿Para qué nos disciplina Dios? Para nuestro bien. Muchas veces el Señor no nos da todo eso que nosotros tenemos, porque si no nos alejamos de Dios. Y nos separamos del, del Señor y empezamos a caminar por otro lado se puede imaginar que el Señor le diera un millón de dólares ahorita bye bye nunca más vuelvo a la iglesia me voy y ya, ya no necesito ahorita verdad y bueno Él nos disciplina para nuestro bien para que participemos en su santidad dice que el Señor envió hambre y fue por causa de la desobediencia. Diga la desobediencia. La desobediencia. Fíjese que en Jueces, en Jueces dice que el pueblo, en el tiempo de Geón, dice que el pueblo, ¿cómo estaba? Mire cómo estaba. Dice que estaba escondido, temeroso. Hermano, ¿será que estaban también en pandemia? Fíjese que recogían la cosecha y salían corriendo encuevados estaban hermanos se encuevaban y aparte de estar encuevados de ahí tenían un gran miedo también un temor pero sabe por qué porque habían hecho lo malo de Dante de Dios dice y el Señor los entregó en manos de Madian o sea que cada vez que nos pasa algo cuando yo siento que me va a pasar algo, Señor, perdóname, Señor. ahí me hinco inmediatamente. ¿Qué he cometido? ¿Qué es lo que no te agrada? Y a veces, tal vez, fue un grito que le pegué a la pastora. Ay, Dios mío, cuando viene manosito ¿qué querés? Cariño, perdóname. ¿Aló? ¿Estoy hablando aquí? No. Ok. El pueblo estaba encuevado, escondido y con miedo. Mire qué tremendo. Dice que los había entregado bajo la disciplina de Madián por siete años. Siete años estuvieron bajo la disciplina de Madián. Y a consecuencia de esos vino hambre. Entonces yo le digo, Señor, ¿qué nos estás hablando hoy? Cuando una... Familia se desespera Y no obedece al Señor Viene consecuencias Vamos a ir a lo que vimos primero Ruth Esta familia Muy preciosa vivían En Belén Eran Efrateos Así se le llamaba antes a Belén efrata. Esta familia Estaba bien Había Un trato de Dios en ese momento con Belén, con Israel. Pero ellos tomaron la decisión: Sí, vámonos de aquí de Belén. Aquí está mal ahorita. Hay una gran hambre. Entonces, ¿saben qué? Vámonos para Moab. Moab representa el mundo, hermano. Representa el diablo. O sea, se fueron a meterse donde el diablo. Se fueron a meter a Moab. Moab significa, significa pervención sexual a la ciudad donde los pervertidos se fueron a meter ¿por qué? porque había hambre en Israel había un trato de Dios con ellos y en ningún momento veo que Elimelet ni Noemí consultaron a Dios sino que seguro dijo bueno aquí no está sí que estamos aquí en Columbus Columbus muy helado este frío no se aguanta mejor nos vamos para Miami ahí en Miami los niños van a estar mejor los voy a llevar a la playa los domingos después del culto y allá la vamos a pasar bien porque en el mar la vida es más sabrosa ¿cierto? tomamos decisiones a veces así me voy de aquí allá me van a pagar mejor esta fue la decisión las consecuencias son tremendas hermano después dice uno pero por qué me pasó esto qué fue lo que pasó una mala decisión una actitud de no obediencia le consultaron al Señor no hay cosa más preciosa que, que consultarle al Señor yo creo que siempre que nosotros vayamos a dar un paso a movernos o cualquier determinación que nosotros vayamos a tomar mire lo primero que debe de tomar es con el señor y después con la familia pero nosotros hacemos todo lo contrario primero va, vamos a llamar a la familia y tal vez no sabemos que vamos a arrastrar a la familia a un gran llevarla a un gran abismo porque primero es a Dios y miren que ellos hermanos ellos vivían en Belén, vivían bien para que Dios nos bendiga tenemos que tener una actitud de heredero diga actitud de heredero porque yo me imagino qué mala decisión imagínese irse a vivir a otro lado solo para ir a, a ver morir al esposo y después de ver morir al esposo vio morir a sus dos hijos Por no obedecer. Y algo bien importante que encuentro ahí. Era un trato de Dios con Belén, con toda la familia de Belén. Por más que se fueron a otro lugar donde había abundancia, el trato sigue. Yo te quiero decir, iglesia: por más que quieras huir de Dios, Dios va a ir atrás de ti. Deja de huir del Señor. Si tú crees que yéndote a una ciudad o estando en otro lugar vas a salvar de la responsabilidad el Señor va a estar ahí tratando contigo por si Él tiene trato contigo ahí lo va a hacer hasta que tú te arrodilles, tú le pidas perdón tú le digas Señor ya no quiero seguir en esto perdóname Señor y ahí tu trato puede terminar y todo trato que hace el Señor hermanos no es para matarnos ningún trato yo veo que el Señor mata a alguien es para disciplinarnos, para llevarnos de gloria en gloria de poder en poder y de triunfo en triunfo Dios como dice la palabra que Dios ama al hijo disciplina al hijo que ama entonces tenemos que aprender hermanos que un trato que hay, cuando hay un trato tú tienes que recibirlo, más bien debes decir Señor aquí estoy listo para recibirlo, sé que no moriré sino que viviré y contaré las proezas grandes aquí en la tierra latidiente y sabré que hay un Dios todopoderoso. Entonces, hermanos, tenemos que, que tener todo esto, tenemos de saber, tenemos que, que ver cómo es que el Señor está tratando con nosotros. Para que Dios bendiga tenemos que tener una actitud de heredero. Nosotros somos seres bendecidos, diga, yo soy un ser bendecido. Quiénes creen que son un ser bendecido? yo también lo creo hermanos yo lo creo dice que Dios decretó la bendición para nosotros cuando aceptamos a Cristo Jesús porque la bendición hermanos no solamente es monetaria yo le voy a decir una cosa la bendición yo la mejor bendición que yo recibí es cuando yo acepté a Cristo como mi salvador número uno les voy a contar antes de venir a Cristo, tenía bendición económica, se sí la tenía. ¿No nos faltaba nada? ¿Casas? ¿Carros? Pero ¿sabe qué? Donde ve este varón que está enfrente de usted, se metía un bote de pastillas. Yo conocí todas las pastillas, hermano. Valium, Diazepam, Robinol, todas las pastillas para poder dormir. ¿Qué le parece la bendición de Dios es cuando te da la paz cuando tú estás en tu casa cuando llegas a comerte aquel platito de frijolitos pero bien en paz me entiende no con rencilla que llegas y con aquel gusto hasta te caen bien saben mejor que cualquier champán y cualquier caviar porque la paz la paz del Señor es la que sobrepasa todo entendimiento hermano esa paz es preciosa ese gozo que te da el Señor cuando tú vienes a Cristo Jesús es lo mejor que puede venir ya siente que nadie te persigue ya siente que aquel, toda aquella situación tu situación económica empieza a mejorar aunque tengas dinero tienes deudas pero después te das cuenta que empiezan a perder todas esas deudas empiezan a ir y empiezas a tener gozo empiezas a tener una mejor relación con tu familia porque no hay cosa más preciosa en este, en este mundo hermano que estar feliz con la familia que llegas ahí a tu casa hay paz desde que llegas siente que miren hermano yo siento cuando a mí me invitan a una casa y yo pongo el paz aquí me tengo que quedar Dios si siento paz aquí oran pero si siente usted una opresión que ahí usted no puede estar huya y salga corriendo porque hay un espíritu ahí de demonio que está morando porque cuando hay pleito no está Dios en ese hogar entonces hermanos esa es la bendición permanecer en el lugar que Dios nos tiene es una gran bendición si usted está aquí actualmente en Columbus, Ohio y dos lo tiene aquí aunque ahorita, hoy es 20 de diciembre y se acuerda que yo no olvido el año viejo hermano, aquí el Señor lo va a bendecir y aquí lo tiene el Señor, hermano, bien bendecido agradezcale a Dios agradezcale y dígale Señor qué lindo aquí donde me tiene hermano, fíjese que yo antier Quería tomarme una foto cuando estaba la nieve. Allá en mi casa supiera. Fíjate que adornó los arbolitos bien blanquitos, los dejó. Y aquello, qué precioso Señor le dio. Este regalo no se lo puede dar cualquiera. Qué lindo, Señor. Dice que la siembra debe de, debe de ser en el lugar que Dios lo tiene. Hermano, usted debe de sembrar aquí en Columbus, Ohio. Y cuando le hablo de sembrar, hermano, siembre usted, hermano, con todo como debe de ser. Bendiga a esta, bendiga a la tierra donde usted está parado. Porque si usted se está renegando, sí, que yo no sé por qué estoy viviendo aquí. Qué feo esta ciudad. Qué feo, yo no sé. Bien debía de estar, qué frío el que hay. No, hermano, bendiga diga Señor gracias porque aquí me tiene Señor y aquí me está bendiciendo y a través del de trabajo que me has dado estoy bendiciendo también a mi familia entonces usted debe de sembrar en el lugar que Dios lo tiene diga yo tengo que tener una buena actitud ¿cuál fue la actitud de Limelet y de Noemí fue buena o mala ¿va que fue mala? Fue mala porque tomaron una decisión de irse a un lugar que Dios no les había dado. Ahora miren, lo voy a llevar ahora, ahora vamos a, al contrario. Miren lo que es irse a una tierra, a un lugar con la bendición de Dios. Mire qué precioso. Vámonos a Génesis 2, 6, 26, Génesis 26, 1. Génesis 26, 1 mire, lo mismo se da, mire y hubo hambre en la tierra además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham entonces Isaac se fue a Gerar donde vivía Abimelec, mire aquel era el Abimelec y este también mire que era el rey ¿ve? Abimelec, rey de los filisteos mire dónde lo lleva el señor a veces, muchas veces a una tierra hermanos donde están los filisteos Usted sabe lo que eran los filisteos Era enemigo del pueblo de Israel Pero mire qué tremendo Sigamos El Señor se le apareció a Isaac y le dijo No desciendas a Egipto Ahí está mire No desciendas a Egipto Quédate en la tierra que yo te diré reside en esta tierra yo estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras confirmaré contigo el juramento que hice a tu padre Abraham multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo daré a tu descendencia Todas estas tierras en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Porque habrán que... Ah, ahí está. ¿eh? ¿Qué es lo que había pasado? Era rebelde Abraham, hermano. ¿Verdad que no? Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mi ley. Mire qué precioso. Ven, qué bonito es la obediencia. La obediencia es que si le dicen no, hijos, hijos, mire, jóvenes, si sus padres le dicen no, no vas a ir a tal par, porque ahora, hermano, ya se quieren ir ya y, y, que, y que nadie les diga nada. Y chiquitos, así, de pequeñitos ya, ¿verdad? ¿Y cómo? Ya te voy a llamar al 911 Fíjese que a un, fíjese que a un hermano le voy a contar. Mire, ya había crecido el, el, el chamaco, ya tenía como 11 años y le dice si me volvés a pegar te llamo le dice a migración para que te te llamo a migración le dice y te llamo al children service y le voy a decir mire se sabe tuititos, porque ellos si sí lo aprenden la palabra de Dios no la quieren entender hijos obedeced a vuestros padres padres no molesten a sus hijos no es con ahí sí. Para, miren que parejemos nosotros como, como los padres parejemos como leones ¿va? estamos aquí iglesia ok sigamos dice que había un tiempo de hambre y de escasez Isaac se fue a la tierra de Gerar Gerar tierra de los filisteos el Señor le dice no desciendas a Egipto Egipto representa también al mundo representa la tierra de los demonios y le dice quédate aquí y como dijo Juan no améis al mundo no améis al mundo la pasión de los ojos de la carne mire qué tremendo hermanos tenemos que, que aprender a obedecer miren hermanos aquí a mí me ha tocado eh, yo lloro a veces le voy a decir familias que se me han ido hermanos que se fueron mire una familia yo tenía un, una familia hermanos que eran unos intercesores pero wow hermano de primera y vino la hermana y tomó la decisión ella primero y se fue para California allá a las dos semanas se me fue el siervo el siervo le voy a contar allá está en California el siervo se olvidó de Dios el otro día me llamó llorando y me dijo pastor mire lo que me pasó es la consecuencia lo que usted me había dicho que si había, si yo me iba si yo le había pedido al Señor para que no fuéramos ahorita estoy viviendo una vida aquí terrible de esclavo me dice no puedo me dice no podemos salirme porque tomé me dice ya nosotros todos los domingos yo me sentía gozoso sentía que estaba en la presencia del Señor porque le habían dicho que California no hay estaban pagando mejor en California y que allá se conseguía licencia y que allá se porque así es el mundo hermanos así son las cosas viene la gente y nosotros somos buenos para poner oídos para eso Sí, mire que allá, oh, sí, allá ah pues vamos por la licencia por allá y tomamos unas decisiones hermanos erróneas ayer me encontré un muchacho igual que tiene un don precioso pero se casó con una filistea y la filistea lo sacó. Y ahora me dice, pastor, pero lo agarró la pastora. Así tic, 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 tic. a ver si vuelve. ¿Por qué? Por andar tomando decisiones. Dije la palabra: no juntéis con yugo desigual. Pero es que yo lo voy a ver cambiado, pastor. Ya va a ver cómo se va a cambiar este hombre. Yo lo cambio, lo, cambio. ¡Lo amo, lo, que, lo amo, lo amo. ¿estamos aquí iglesia? ok estamos aquí entonces no bajes a Egipto ¿cómo es que dijo? no bajes a Egipto hermanos vamos a tener camino estamos en un camino conflictivo ahorita Sí, estamos en un camino conflictivo que Dios ha tenido cuidado con nosotros Ebenezer, usted está con vida ahorita Van trescientos y pico en mil de muertos, pero usted todavía, el Señor, ha tenido con cuidado con usted. Y si lo tiene ahorita con vida, diga de venecer, yo sé que el 2021 mejores cosas van a haber y todo esto va a pasar. Entonces debemos de darle gracias al Señor, hermanos el miércoles el miércoles vamos a tener oración y yo quiero tener una oración de gratitud con mis hermanos los que vienen el miércoles si usted quiere venir a acompañarnos venga y dele gracias Señor gracias Señor porque con todo a los que le pegó hermanos el corona mire solo me llamaban y dije, pastor no me ha pegado nada suavecito pero voy a pasar la cuarentena entonces venga dele gracias hermano el 24 venga dele gracias al Señor vamos a tener ese culto maravilloso en vez de que esté pensando allá me entiendes no se vaya a vestir de jojojo jo, jo. no hermano ven aquí mejor venga agradezcale que todo lo que usted tiene todo lo que usted gana todo lo que tiene en la bolsa viene allá del cielo alzaré los ojos a los montes y diré de dónde viene mi socorro mi socorro viene de Jehová Dios le dice quédate en Jerar. Pero mire la actitud, mire qué lindo la actitud, la actitud de un buen hombre, ¿me entiende? Un hombre de Dios y obedece y le dice me voy a quedar, me voy a quedar, yo te voy a creer, Señor. Y mire lo que hizo Isaac. En el 26:12, vámonos al, al 26:12. Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año ¿cuánto cosechó? ciento por uno ¿y el señor qué? ¿el señor qué? diga usted ahora vamos a, vamos a quitar a Isaac y usted se va a poner su nombre y diga usted ¿verdad? voy a poner aquí a mi hermano eh, Luisito y Luisito sembró en Columno. y cosechó al ciento por uno en Colombo Luisito y el señor lo bendijo Luisito se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso. Qué precioso, ¿verdad? Mire, porque tenía rebaños de ovejas, vacas, mucha servidumbre y los felisteos le tenían envidia. O sea que cuando estás bendecido te tienen envidia. Prepárate para eso también. Pero mire qué lindo, mire. ¿Cuál fue la actitud? ¿Cuál fue la actitud de este hombre? Fue la obediencia, hermano. No, 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 no. No, mejor, mira, 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 mejor, no vamos a ir allá. Es mejor Egipto. En Egipto están mejores. Están pagando mejor en Egipto. Están pagando 20 la hora. Diga, aquí no hay de ese tipo de gente. Ya se fueron. Isaac enfrentó el problema del hambre mire qué lindo esto Isaac enfrenta ese problema la obediencia trae tres cosas hermanos mire número uno dice que bendijo bendijo el señor a Isaac y bendijo hermanos viene de la palabra cadal que significa bendecir constantemente bendecir siempre Mire qué lindo lo que hace el Señor. Bendijo ahí, bendeciré. óigame bien. Dice que es bendecir aquel que tiene un corazón humilde. Mire qué lindo. Dicen Isaías que va a bendecir aquel que tiene un corazón humilde y arrepentido y los que tiemblan ante mi palabra. Dice que le va a dar riquezas también. Las riquezas del Señor son eternas y duraderas. Diga, las riquezas del Señor son eternas y duraderas. No son hermanos de momentáneo, no son de aflicción, son riquezas que le va a dar siempre. Dice que lo iba a hacer poderoso también. Y le dice, no te vayas a Egipto. Egipto representa el mundo, el pueblo cristiano. Ahorita los van a llamar a que vayan para Egipto ven vamos a tener una fiesta allá. Y te, mira va a haber un poquito un poquito poquito de vino y si a la tierra vino y no tomo vino a nada vino una cervecita no te va a hacer daño Lo van a invitar a Egipto ahorita le van a venir las invitaciones lo van a querer llevar lo van, tal vez la bendición suya ya está cerca para recibirla pero siempre viene alguien para invitarlo y llevárselo pero es que ya días mira todo este año no hemos podido ver a estos amigos ¿A alguien le está hablando el señor que quiere tomar esa decisión el día de hoy de salir para Egipto algunos hermanos y hermanos se han ido para Egipto antes de la pandemia después del ENEM ya en enero en febrero y lo primero que buscaron fue al Dios Baco hermanos ahí encontraron la solución encontraron con los amigos de Egipto y le dije ahorita que estamos aquí encerrados a un hermano y me lo llevaron se lo se fue, mire hasta para vivir hermanos los hermanos que están solteros mire si van a vivir, vivan busquen gente cristiana también de la misma el mismo redil pero dice va a meter usted cuatro contra uno, o sea usted es el único cristiano y cuatro son del mundo lo vaquearon aquellos y le dijeron tómate una, si una no es ninguna le dice ya cuando estemos la una le tomate dos dos para la tos. y así se lo llevaron hermanos y ahí está el hermano el hermano está perdido hermano quedó no regresó se quedó en Egipto ahora nos toca ir nosotros a recogerlo de Egipto Lo que debemos de hacer, ¿sabe qué? Como pueblo nosotros, ahorita preguntar, Señor, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Qué hemos pecado? ¿En qué hemos pecado? Señor, ¿qué podemos hacer para quitarnos esto? Y el Señor nos da la respuesta. Vuelvan a mí, entreguen su corazón, arrepiéntanse de sus pecados si mi pueblo se humillare dice en segunda de crónicas si se apartare de sus malos caminos invocare mi nombre dice entonces yo dice sanaré su tierra quitaré esa pandemia lo que pasa que todos lo tenemos hermano ahora, el, ahora todo eso es Fauci si no es, si no es Fauci lo que dice Fauci Alzaré los ojos de los montes y diré ¿de dónde viene mi socorro? del doctor Fauci ¿cierto hermano? porque estamos acostumbrados a depender de lo que vemos de lo que miramos idolatría diga conmigo idolatría Cuando obedecemos a Dios, Dios nos da la guianza y nos dice qué es lo que debemos de nosotros cubrir, hermano, qué es lo que debemos de hacer. Cuando usted está bajo la guianza, bajo la obediencia de Dios, hay promesas de Dios y encontré una promesa bien preciosa. Miren Isaías 65:13 y quiero que usted la subraye, hermanos y la ponga en su corazón y diga Señor yo la voy a hacer rema y la voy a cumplir esta, esta promesa mire lo que dice Isaías hermanos 65 13 por tanto así dice el Señor Dios ciertamente mis siervos comerán pero ustedes qué tendrán hambre mis siervos beberán pero ustedes tendrán sed mis siervos se alegrarán pero ustedes serán que avergonzados mis siervos. ¿Quiénes, son los siervos ¿Quiénes son los siervos de Jehová aquí levanten la mano todos los siervos de Jehová hay una promesa para ti que dice ciertamente mis siervos comerán y no van a tener hambre y el Salmo 37, 19 dice No serán avergonzados en tiempos difíciles Diga conmigo No seré avergonzado en tiempos difíciles Tendrán más que suficiente Aún en tiempo de hambre ¿Quiénes lo creen hermano? ¿Creen usted que la promesa es para el pueblo de Dios? ¡Déle un grito de júbilo hermanos! Créale que hay promesas preciosas para nosotros. No se ponga triste. Mire, ahorita entramos en un tiempo de melancolía, hermanos. ¡Ah, de tristeza! ¡Ay, cómo estarán
1: allá! ¡Ay, Dios mío!
0: Bien solo me acuerdo de las torrejas que yo hacía allá. ¿Cuál es? Voy a preguntarle aquí a, los, a, a, mis, a mis compatriotas, hermanos y queridos dominicanos, ¿cuál es la, cuál es la comida el, 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 en, en dominicana el o sea, el, el, el para diciembre. Pernil. Arroz con guandules y pernil. Y es bien rico, hermanos. Ahí está, mire. Ahí está, mire. Ya ve. Entonces así es. En otros son las torrejas, tamales. ¿Qué otro lado verdad entonces ve todo lo que, lo que lo que es entonces viene una melancolía de querer nosotros estar allá de estar queriendo eh, abrazar toda esa situación allá en, en mi país empiezan a regalar hermanos unos traguitos en los supermercados le ponen una música que ni quiera Dios y de ahí le empiezan a regalar unos traguitos de rompope ¿Conoce usted el rompope? y le echan un poquito de alcohol con eso suficiente para que el hombre destape todo una vez que probó el rompopo dos veces tiró rompopo y viene ya después el puro flor de caña Estamos en tiempo de pandemia, hermanos Puede venir escasez Pero Dios tiene control de nosotros, hermanos Porque hay promesas para su pueblo, hermano. Hay promesas <risa> Hermano, yo le digo una cosa Yo puedo ir a cada uno de sus casas Y se les aseguro que sus casas Óigame bien, sus refrigeradoras su, A la, 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 la cena están llenas, hermanos Mientras, óigame bien, otra gente Hay gente que está, hermanos Aguantando hambre en los food pantries. Y usted manda no en los food pantries. ¿Sabe por qué? Porque usted es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios hay promesas que se van a cumplir en su vida. Y Dios dice que no va a ser avergonzado en tiempos difíciles. Diga, no voy a ser avergonzado en tiempos difíciles. Ni voy a tener hambre. Porque habrá suficiente comida. Es una promesa. Y dice ahí al 65, 14: Mis siervos darán gritos de júbilo. ¿Quiénes dan gritos de júbilo? Mis siervos con corazón alegre, dice. Mire cómo estábamos ahorita. ¿Quién lo diría que yo danzaría en tu casa, Señor? Qué precioso, ¿verdad? Mis siervos darán gritos de júbilo con corazón alegre pero ustedes clamarán corazón triste ¿cierto? hay unos que están clamando con un corazón triste nostalgia esa nostalgia se tiene que ir en el nombre poderoso de Jesús llame a su familia, dígales mire el Señor suplirá conforme a sus riquezas en gloria si no le faltará nada a ustedes ¿verdad? Dígale, yo y mi casa sirvo a Jehová y no va a faltar absolutamente nada y dice que Isaac sembró en Gerar y cosechó Mire, ¿sabe lo, lo, que, lo que a mí me, me toca? Le voy a contar por qué. Lo que a mí me tiene sorprendido. Mire, estaba leyendo acerca de Gerard Hermanos, son como tierras desérticas des Y solo son pedacitos. Y dice que Isaac sembró ahí. Los filisteos sembraron también. Y los filisteos no cosecharon. Mire, qué tremendo en agricultura hermano, yo soy un ingeniero agrónomo si usted no aplica fertilizantes no hace control de plagas no hace control de enfermedades la cosecha se va a ir a un 50 un 40% Isaac no tenía fertilizante el señor le dijo quédate aquí en Gerard que yo te voy a prosperar yo te voy a bendecir y ya me imagino Isaac Agarró la semilla, chas, yes. ah, y le ponía el pie. Tiraba el otro, jazz yes. ¿Cuál, ¿Cuál es la promesa que hay ahí? Todo lo que tu planta de tu pie pisare, será tuyo y será bendecido por Cristo Jesús. Ah, ¿Se puede imaginar? Mire hermano, mire qué lindo. Isaac cosechó al ciento por uno, sin haber fertilizante, sin haber agua la bendición de Jehová es la que enriquece y con ella no añade tristeza alguna créalo hermano todo lo que sus manos están tocando está siendo bendecido porque es la siembra que Dios le está dando a usted dice que la tierra produjo la bendición dice de Dios mire dice que la dice la, la palabra que los filisteos se llenaron de envidia pero sabe lo que, me, lo, 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 que, lo que me gusta a mí de Isaac, que Isaac tiene una actitud tremenda. Y aquí quiero enseñarles algo. Ya voy a terminar, hermanos, me quedan 10 minutos. Dice, sí, yo lo veo ahí como cansado, ¿qué es Génesis 29, 19. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle encontraron ahí pozos de agua viva. Diga, pozos de agua vivas. Cuando trabajas. Cuando el Señor puedes estar en pandemia, todo lo que tú hagas el Señor te va a bendecir, con mucha bendición te va a sobrepasar todo lo que tú toques. Hermanos, pero dice que aquí cuando empezaron a hablar comienza las luchas porque había envidia. Muchas veces tú vas a emprender un negocio y van a tener envidia sobre ti. Tú vas a ocupar un trabajo y tal vez ese trabajo te empiezan a poner de manager, te van a poner envidia. Y la gente te va a querer quitar eso. Pero ¿sabes qué? Tú debes de decir, Señor, tú me tienes aquí. Tú, yo confío en ti. Deje de reñir con ellos, hermano. Sí, porque lo primero, ay, que me caen mal. que envidioso este. Pero me la va a pagar. Ya van a ver. Ah, ahí está. Entró también al mismo mundo de ellos. En el 20 dice, Entonces riñeron los pastores de Jerar con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso ese pozo se le llamó Ezequiel. Porque habían reñido con él. ¿Cómo se le llamó a ese pozo? Ese que significa riña, hermanos. Ezek significa riña. Mire, hermano, vamos a, vamos a, a recibir muchas veces de eso. Pero, ¿sabe qué? Mire lo que, lo que ocurrió aquí. Hubo bendición cuando abrió ese pozo. Bendijo ese pozo a Isaac. ¿Verdad que no? ¿sabe por qué? porque estaba riñendo o sea te quiero decir un, aquí hay una palabra de parte de Dios cuando tú estás en pleito con tu familia, estás en riña, estás en discusiones, estás en eso la bendición de Dios se aparta de ti para que la bendición de Dios venga tiene que haber paz porque dice que riñeron y no hubo nada hermanos y qué va a ser hermano? imagínese que llegue a la casa usted y cuando llegue empiezan a aquella discusión y usted comiendo y se le para todo el estómago después y lo tienen que llevar al hospital. ¿Ah? La riña no trae nada. Son relaciones tóxicas, pastor, es cierto. ¿Sabe qué es otra riña? Voy a ver quién tiene mejor carro. Aquel carro a mí. Qué carro el que tiene el vecino. ¿Por qué no lo puedo tener yo? Envidia, diga envidia envidia el señor no le gusta eso porque yo tengo un Toyota y, y, y por qué él tiene un, un Audi ah, envidia ¿Por qué mi casa es de, de dos cuartos y el de es de tres envidia porque si yo, yo soy mejor que él o ella porque gana 20 y yo gano 15 aló, envidia, envidia, eso es, la actitud del heredero debe de ser hermano, diciendo gracias Señor, gracias, gracias te doy Señor, porque me estás bendiciendo a mí, a mi familia, dice que cavaron otro pozo, mire, cavaron el 21, vamos al 21, Génesis 26, 21, cavaron otro pozo y también que Riñieron por él, y por eso se llama Sidna Sidna es lidiar con los enemigos diga lidiar con los enemigos a nadie le gusta ver ojo bonito en cara ajena si sí, es cierto hermanos si sí, es cierto es cierto le tienen envidia fíjense hermano que voy a hablar de ti pastora un momentito no te eso no te mire fíjense que a mí, me, tení, me tenían envidia hermano no mira que cuando yo me casé con la pastora la pastora estaba recién saliendo de mis honduras y los de los amigos míos, Dios mío y este por cómo se casó con este yo no y lo peor que me dije, y tan feo que es y fíjese que por fregar había unos dos ahí que pasaban por ahí y me decían que se mueran no feo. pero hermano pero saben qué más agarraba yo a la pastora y me andábamos así me andaba yo que la miraran más ¿me entiendes? más envidia Y dice que llegaron óigame bien y reñieron ahí con los enemigos hermanos Porque a nadie le gusta ver hermanos la bendición de Dios No le va a venir cuando usted mire las cosas con envidia Si usted mira que su familiar tiene mejores cosas con usted Dele gracias a Dios, dele gracias a Dios Y cuando usted le da gracias a Dios el Señor lo empieza a bendecir yo imagino, mire, yo, mire lo que imagino yo, a Isaac aquí. Abro, abro primero el primer pozo, riñeron ahí. ¿Qué dijo Isaac? Déjenselos, déjenlos a ellos ya. Ok, quédense con eso, imagínense, va. En mi país, no, hermano en mi país agarran las armas ahí. ¿Cómo? Esto es mío, y pum, 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 pum. Sí, o agarren el machete, hermano, y, chu, 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 y lo hacen troncito. De ahí, abrieron otro hoyo, otro pozo y se llamaba ¿cómo se llamaba? El, el, el este Signa ahí riñeron con los enemigos y también este pozo es mío también le dijeron aquellos entonces dijo aquí ok déjenlo déjenlo y esos pozos no eran de ellos hermano eran de él, de Isaac porque ¿sabe quién abrió esos pozos? Abraham los hizo su papá Abraham los había hecho y los había guardado ahí para él mire que, mire lo lindo de mire mire la herencia que es, es la herencia que nosotros de padres debemos de dar a los hijos, me entiende mire la herencia que debemos de darle y la mejor herencia es que usted sea un ejemplo para sus hijos, que sus hijos los miren todo el tiempo y que digan, mi padre qué padre el que yo tengo mi padre me da lo mejor que da mi padre es un, un padre que da ejemplo a mis hijos Mire, cuando, cuando yo quiero reñir con la pastora, le digo yo, amán, cerramos el cuarto y comencemos, pues, para, 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 pero ante mis hijos, no, hermano, mm -mm. no, mira que estamos dando un mal ejemplo, ¿qué es lo que estamos diciéndole a nuestros hijos? Enseñándolos a ser pleitistas que aprendan después vuelven eso y después se encontramos con problemas que después los hijos odian a las mujeres las mujeres odian a los a eso y después viene un bueno mejor no, no, me voy para otra cosa sigamos acá óigame bien miren lo que viene del otro y se trasladaron de ahí y cabraron otro pozo en el 22 del 22 y se trasladaron de ahí y cavó otro pozo y no qué Ah, dejó el pleito ya, ¿verdad? Ya es el pleito, dijo, ya, gracias a Dios, dijo, ¿cómo se llama Isaac? Y no riñeron, y por eso se llama Rebot, porque dijo, al fin el Señor ha hecho un lugar para nosotros. Iglesia, yo te quiero decir algo, si en tu casa ya no hay riña, si en tu casa ya dejaste todo eso, diga, aquí se llama Rebot, porque el Señor nos ha dado un lugar para nosotros y mire lo que sigue después mire en el 23 y de ahí Isaac no aquí sigamos aquí Reboot porque dijo al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperamos que en esa tierra y prosperaremos en esa tierra mire qué lindo y mire vamos al 23 y ahí Isaac subió a Berseba y el Señor se le apareció aquella misma noche y le dice le dijo yo soy el dios de tu padre Abraham. no temas porque yo estoy contigo te bendeciré te multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham cuál es el mensaje de hoy la actitud que debemos de tener los cristianos con nuestra familia debemos de tener una actitud hermanos para que haya bendición nos está diciendo en Génesis cómo debe de ser la bendición una debe de haber una paz debe tenemos de tener una actitud hermanos de personas ya maduras el Señor quiere bendecir a todas las familias de la cosecha a to, el Señor quiere bendecir a todas las familias de la cosecha créalo, pero lo que Él necesita de ustedes es que haya una buena actitud, no tomar la actitud que tomó el Imelet. el Imelet le dijo vámonos Vámonos para Moab Ahí nos va a ir bien Y fue el primero que se murió El Señor lo que quiere Es que haya un cambio de actitud Hermanos Estamos a fin de año ya Estamos a fin de año Qué lindo es entrar El próximo año Con alegría Con gozo Que entremos con, ¿Sabe qué? No hay cosa más linda hermanos Voy a agarrar aquí Para que usted ya mire Hasta que Entonces Mire, ve, mire qué cosa más preciosa que el 21-21, el Señor encuentra que aquella familia unida. Imagínense que estamos a cuántos días, a 11, 11 días para terminar este año. Y que yo con la pastora esté, ay Dios mío, y nos encuentra así, no, hermanos, hoy es un momento, ¿sabe qué? Un bello momento de acercarnos y decirle, aquel ser que nosotros hemos tenido esos problemas, yo no sé, puede ser que su ser esté ya también ahí en el rancho suyo ahí en su país en un lado y Dios sabe qué. mientras usted riña va a haber bendición vamos a ver si entendieron el mensaje va a haber riña si hay riña hay bendición verdad que no verdad dice que cavaron uno dos pozos y hubieron riñas y el Señor no bendijo y riña si no entiende usted esa palabra es pleito ira alegatos maltratos contienda golpes Palabras, pa, 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 pa. eso es. Yo quiero la bendición y para que me venga la bendición, yo tengo que tener paz, yo tengo que tener gozo. ¿Sabe qué? Pídale perdón a ella, aunque no le haya hecho nada, pero dígale, te perdono, mi amor. Usted también, dígale, te perdono, aunque no le haya hecho nada, por obediencia, la obediencia, verdad? Usted pídale perdón ahí, hermana. René, la actitud, lo importante es ver la actitud Paco pídale perdón a Vanessa eso es, mire José pídale perdón ahí yo no le he hecho nada, pero no yo estoy diciendo usted pídale perdón verdad, pídale también entonces por qué, porque Dios ama la obediencia Dios ama la obediencia Isaac fue obediente le dijo no desciendas a Egipto no desciendas a la fiesta del 24, no desciendas a la fiesta del año nuevo porque ahí van a estar los filisteos y van a estar los amonitas. Pastor, ¿y qué quiere que haga Con su familia, arme una pachanga ahí con su familia, allí, ¿ve? cócese, cuando le digo pachanga no es que pagar a, a otra, no, 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 no. ahí alegres de todo, tráete el pollo, pues. que lindo entre todos, ¿verdad? ¿Cómo está el pavo? Está delicioso, tráelo, pues venir, ahí. Hmm. ¿le gustó el mensaje? verá que está precioso ¿verdad? tomemos una actitud, mire hoy es, un, hoy es un buen día de pedir perdón ¿quiénes quieren pedir perdón hoy? levanten la mano los que quieren pedir perdón solo tres quieren pedir perdón Dios mío, vamos a repetir el mensaje vamos a comenzar pues la palabra vamos a comenzar el día de hoy la actitud de la obediencia vamos a comenzar con Ruth 1.1 ¿Quiénes van a pedir perdón hoy, hermanos? ¿Quién van a tomar la actitud de pernar? Sí, ¿verdad? Una actitud de pernar. ¿Suba alabanza? Suba alabanza. ¿Sabe que este mensaje familiar, hermanos? Es un mensaje familiar porque estamos ya en fin de año, hermanos, y tenemos que entrar. Mire, mi mayor deseo, y el deseo de Dios, no el mío, sino que el deseo de Dios, es que las familias estén unidas. El deseo de Dios es que la familia, porque los quiere bendecir. acuérdese Isaac sembró. Isaac sembró en Gerard y cosechó al cuánto? Al ciento por al ciento uno. uno. quienes quieren recoger al ciento por uno? Amén. Todos queremos ser bendecidos. ¿Por qué no me vaya a decir usted, no, Pastor? Yo no quiero ser bendecido. No, hermano. Si de luego está pegando esas grandes trabajadas, es porque quiere, quiere ser bendecido por parte de Dios. Pónganse de pie, pónganse de pie. Vamos a alabar al Señor, a ver si podemos alabar, Pastor
2: claro que sí. Vamos a adorar, Señor, vamos a, ¿sí? a al Señor, esta mañana, dándole gracias por este mensaje que quede sembrado en nuestros corazones y que podamos reflexionar y antes de que empecemos a alabar, digamos, Padre, que esta tu palabra que ha sido predicada esta mañana haya caído en una buena tierra que es sí, nuestros corazones porque, Señor, el, el bien tuyo y la misericordia tuya queremos que nos siga todos los días de nuestra vida. Y queremos en, en esta hora, Señor, ser un, un corazón humilde, un corazón de discípulos, con un espíritu enseñable, que toda altanería y toda soberbia y todos planes humanos caigan y sí. que sea ahora mismo, Señor, revelada tu palabra en nuestros corazones para que se cumpla, Señor esa buena palabra que has dado a través de tu siervo sí, Dios, y ahora Señor te adoramos y te bendecimos y te exaltamos y queremos que hoy seamos un altar para ti Señor, sí, que, que esta palabra si sí caiga en ese corazón y que, y que podamos entregarte nuestra mejor obediencia, nuestra mejor actitud conforme a lo que nos has enseñado Señor te adoramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y cantamos y decimos en esta hora así
1: Jesús haz mi carácter
0: Aleluya
1: más como el tuyo yo quiero ser Jesús más mi carácter, más como el tuyo. Yo quiero ser. Yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad
0: Y morir a mi
1: viejo hombre Haz mi carácter Más como el tuyo Yo quiero ser Jesús Haz mi carácter Más como el tuyo Quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan. Tu voluntad y morir a mi has mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante ser tu voluntad y morir a mi viejo, reas mi carácter, más como el tuyo yo quiero ser.
0: Mi Dios, Padre, es que cambiemos, que este carácter Señor sea más como el tuyo, no como el que nos diste a nosotros. Padre, te doy gracias. Te doy gracias por cada uno de los hermanos. Señor. Cada petición que hay en su vida. Cada deseo que hay en su corazón, Señor. Cada resolución que pueda haber en cada uno de ellos. Haz que se cumpla, Señor. Te pedimos, Señor, el día de hoy que tengamos un corazón perdonador, Señor. Padre. Haz que cambiemos, Señor.